0: 你现在云南也快成专家了，全全是都已经探病去，<笑>特别想但我竟然没有去过大
1: 理。我来我来云南这么多次，竟然没有去过大理
0: 。哦，因为哎呀，那个地儿太，属于太过于火爆了。我不知
1: 道。就像那天我有一个朋友问我说，说你想不想去阿那亚？我说我不想去。他说为什么？啊、我说我不想去小资的地方。
0: <笑><笑>我们已经，你不是文艺中年吗？你不去。
1: 对，就是就特别小资的地方，我就不是很想去。
0: <笑>你现在喜欢去什么？就是那种特就是特别苦行僧的，就是
1: 装吧。我觉得不，我不喜欢装的地方
0: 啊。嗯、你原来喜欢吗，吗
1: ？曾经喜欢啊，曾经肯定是喜
0: 欢、啊<笑>我。我就想说，好像原来咱们也是这一块，<笑>只是现在。对
1: 啊，对啊，对啊，曾经是喜欢的。<笑>
0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是昼哥，在北美。今天，嗯、呃，我这期是一个一对一的对谈，因为听过我们节目的，嗯嗯，一些听听友可能知道，嗯、呃，我们一直豆瓣酱准备用播客这个载体，想以声音这种纪录片的形式，记录很多人向往的 f 范儿生活状态。菲尔生活”就是英文这个财务独立呃经济独立或者财务独立提前退休的意思。从去年春天开始，我的好朋友嗯豆瓣酱的常驻嘉宾杨老师呢，已经通过三期播客和你分享了这段有趣的过程演变和心路历程。嗯，从去年年初探讨菲尔生活”可能性，到去年年底，杨老师正式决定裸辞，然后。回到今年年初一百天 fire 生活的一个回望，嗯、呃，你如果对这个信话题感兴趣的话呢，或者还没有听过我们的相关单集，可以在播客笔记里看到相关期数的介绍，反复收听，争取大家早日实现共同 fire。本期节目呢，<笑>本期节目杨老师再次做客，这是我上次在北京他们家做线下以后的我们第一次的又重逢。呃，今天他<是>对对对，他今天跟我们讲一下，就是因为到现在时间很快啊，就是他已经裸辞半年了，半年多了。嗯、呃，我们想让他跟跟大家聊聊，他裸辞这半年都做了些什么，心态上有没有什么变化，而且还听说前不久他刚刚，因为他平时住在北京。因为他就裸辞，家人并不知道，但是父母又突然来北京造访他，他是如何要让家人还不知道他裸辞的情况下，还要假装没事人似的度过跟家人共处的？我看一会儿让他说说，我不知道具体有多长时间，嗯、如何和平共处的度过这段时光？嗯、呃，欢迎杨老师，我们今天就跟杨老师一起聊聊这个《凡尔生活》的第四篇。欢迎杨老师
1: 。Hello， 周哥好。嗯，雷好，雷好。哈哈，<笑>对我我我现在的这个啊，不好意思，我现在外面有一点点吵，因为我是住在那个酒店里面。今天我人到了呃云南的弥勒啊、呃，我这周呢， oh. 嗯，都是在云南的红河州，因为我之前嗯、呃、就是写写过一个小红书的笔记，就写云南的，我印象很深，下面有一个。有一个网友留言说：“果然我们红河州是无人问津的。”然后我我我都有对这个事情印象非常深。其实，呃，之前一直想来，但是没有合适的时间来安排。然后这次就正好有一个朋友，因为他有时间可以跟我一起出来，我们俩就是这周一，呃，从他从厦门，我从北京出发，我们在昆明碰头，然后我们去了红河州的几个地点。今天我们是到了弥勒，就是我们此行的最后一站了。所以在酒店里面，有时候有些声音我可能没有办法控制，就是窗窗外会有些车啊什么的。嗯，这是
0: 比较自然自然的声音。哎，红河州是那个红塔山那个所在地吗？嗯
1: 、呃，红塔山，红塔山，啊、我还真不清楚。啊，因为李
0: 乐是之前也。
1: 他是,在昆,是、呃
0: 、在昆明，对，他
1: 是呃在昆明。对李队队他们群上次讲了之后，我就很感兴趣。他讲啊，玉溪啊什么的这些，就是、哦、相对来说云南的一些小小一点的腾冲啊、玉溪啊小一点的地方，嗯、我也是非常非常喜欢云南的这些小的地方。而且云南真的是天气好，因为这周北京非常非常的热，但是我这一周就过得很舒服。<热>我,舒服我觉得下周我应该会非常怀念，因为下周北京的温度会飙到38度、40度。
0: 感觉桑拿天要回来了，嗯、开始了
1: 。是，反正去年北京也很热。嗯、然后红河，红河州它整整体的位置应该是在昆明的南，呃南上北向南走，就是南以及东南这块。所以我相当于从昆明出来，首先到了建水，嗯、然后这边高铁非常方便，啊、就顺着高铁再转一个圈，再回回到昆明、呃。明天我们从呃昆明走
0: 。所以你这次等于。跟我们跟我在也是还是跨越时区，但是你现在人在云南，在你最新的云南，呃、<对>我觉得感觉你在国内旅游的话，<对>感觉云南是因为你去的城市最多的吧，就是大大小小的城市，感觉
1: 是因为我觉得这个季节好像，比如说像广东、福建那边已经太热了，江浙沪其实也很热，嗯、然后像东北啊也已经没有雪了，呃。新疆当然非常好，就是新新疆，我觉得今年夏天新疆的旅游一定是爆火的，因为从现在还没有开始放暑假，嗯、已经特别火了。然后云南，我就会觉得，第一它，它、呃、啊就是很方便，嗯，比如就飞到昆明，然后坐个高铁，一路上很方便。第二，云南的气候真的是特别好，嗯、对
0: ，它还，我就觉得，
1: 哎<是>，二十、呃、几度的天气，对我们我们前两天在建水那边还在下雨，然后。有时候下一场雨，但是天又会放晴，二十几度。然后今天我们到，呃，这个米乐这边一下高天就说、啊，好凉快，怎么这么凉快
0: ？对啊，我觉得其实，因为说到你这旅游，我就记得，因为你这个裸辞以后，其实是去年快年底这个开始返生活的嘛。通过在在豆瓣酱一直跟我们分享你的这个、嗯、从早期大家都没有这个想法，你是有这个苗头，然后最后到去年十月十一月正式开始这个 fire，、嗯、呃，中间来过几次，有的时候是谈这个话题，有时候不是跟我聊这个话题，嗯、但是其实一直好多都在旅行状态，包括四月份呃四月初还去俄罗斯玩了一趟，也跟我们远程连线讲这个莫斯科和圣彼得堡的见闻。嗯嗯所以感觉你这范儿生活，我其实挺好奇，就是你这半年，其实说长不长，说短也不短，嗯，尤其是嗯，我觉得毕豪，我们第一个我比较好奇，就是你这半年的心态，慢慢慢慢是不是就越来越，怎么说，就是很平静，已经知道想要做什么？除了旅游，是感觉是占据你范儿生活的一部分，然后你平时这个时间啊什么怎么安排的？嗯。
1: 呃，对，就是因为旅游的话，是因为我们在一起可能会，呃，要么我在路上，或者是哎，刚从什么地方回来，大家喜欢聊一下。但是其实旅游所占据的时间肯定是，呃，总体时间里面的一个少部分。呃，我觉得我这半年过得还好，就是我暂时还没有进入到那种恐慌、着急或者说压力很大的阶段。嗯、我想未来或许会有，现在暂时还没有。我觉得是因为。呃，我自己相对来说还是生活比较规律的一个人，那就是周哥<笑>可能跟我比较像，咱们都是早睡早起型的，就是我们不是那种说啊，我因为明天不工作，我就会呃熬夜熬到两三点，然后明天不起床，我我我就是我我始终从上班的时候到现在，我也都是呃生活非常规律的一个人，所以基本上我每天的生活就是在我。嗯，不在旅游的时候，我每天的生活基本上也是，我起的可能跟上班的时候一样早，甚至还要更早，因为我现在睡得早了嘛。嗯啊、呃，起床之后吃个早饭，然后可能会到公园里去走一圈，然后回来看看书，有什么事情做一做。然后中饭，我跟记得上次跟周哥说过，我说我一天只能烧一次饭，啊、<笑>就是所以对，如果如果我我中午自己做饭的话，那。吃完饭就还会午睡一下，我就，我是一个特别享受午睡的一个人。然后一般我下午的话会找一个时间来锻炼。今天还在跟朋友讲，因为前段时间我自己也是第一次新冠阳了，阳了之后又休息了一段时间，然后之后我就也没有太运动，因为呃身边还是。直接和间接的听到有一些朋友，他问未必是因为新冠，但是有好几位朋友都是非常年轻，突然之间心梗有去世，有被救回来的。嗯，所以我确实也觉得说稍微注意一下，未必是由于新冠，但是稍微注意一下。所以我基本上这一个月可能就没有太运动。今天还在跟朋友讲，我说不行，回去之后一定要开始运动了。我说这个手臂本来三月四三四月份手臂练的还可以，觉得今年夏天可以穿吊带了，但是现在就又。松下来了，嗯，但是在没有这些特殊情况的时候，我觉得我基本上还是一个非常非常规律的生活，就是每天呃，可能上午、下午分别会有一段时间，要么做一点自己的事情，看看书，呃，或者是一些学一些，比如说我自己以以前不掌握的一个行一些行业的东西，我自己稍微看一看。然后每天这个早饭、散步、健身、晚上散步，这都是我必须要做的功课。所以就
0: 特别简单吧，嗯,嗯但是但是那种规律性不会让你觉得特别乏味嘛，就跟原来我们比如说天天上班，朝九晚五或朝九晚几，就是两点一线，或者是每天的这个特别重复性特别大，会不会让你觉得有点无聊？嗯、而且我比较好奇，就是说因为人还是一个社会性动物嘛，你这样的话，大部分除了你有旅游的时候，嗯、有一些朋友啊，比如像这次。嗯嗯有朋友跟你一块旅游，能见一见。那你平时是独处的时间比较多吗？会不会有那种沟通上就渴望沟通交流这种欲望
1: ？嗯，特别好的问题哈。我觉得第一呢，就是说，呃，这种呃日复一日的生活会不会觉得无聊？呃，我、嗯、我的观点是说，呃，因为。一个人如果他不需要每天朝九晚六的去一个地方上班的话，其实他这个人很容易飘掉嘛。所以我觉得那些个点就是就像是一个一个的那个钉子一样，就是他要把我的生活锚定在一个大致的轨道上面。就是，因为我自己也知道，比如说。我我晚上躺在床上，我也很想玩手机，就是玩手机确实是一种会让你忘记时间的快乐。但是，如果我真的今天玩手机玩到两三点钟，我明天人一定很不舒服。就是它会变成一个一系列的一些恶性的循环，我可能就会连续两三天无法运动，然后就更加觉得人不舒服。所以，我觉得那些个点，第一，就是我自己呃并不是非常痛苦的在执行这件事情，因为我很多年就已经习惯了。第二，我觉得是这些，它就有点像是。呃，一些小的那个小钉子，把你一些大致的轮廓能够钉出来。然后中间，比如说，哎，我今天不想，实在实在不想健身，那我也不会逼着自己。但是通常情况下，我基本上还是会按照这个这个日常的规律。然后第二个问题其实很有意思，就是、说会不会社交上有问题？我反而是在这段时间，呃，见了很多很多朋友，就是有
0: 更时间了，是吧？
1: 对，因为你想，原来我们的生活一天周一到周五，我肯定是在上班的，所以大家如果要约见面，嗯、可能就只能是周一周、周周五的到周五的晚上。对。对然后晚上其实你也知道，北京又很堵车，大家见上可能也晚上八点多，然后稍微聊一下，很累的回到家，或者周末抽出时间跟朋友见面，但是朋友有他自己的事情。我我我这段时间反而跟我在北京啊，至少是在北京很熟的这些朋友见面的频次，比我上班的时候还要多。
0: 那你那些朋友都不上班吗
1: ？不，因为我的时间很空，<笑>所以比如说我就会问谁谁，哎，明天中午有空吗？他说有空，我说那我们一起吃个饭，我到你公司楼下。哦、啊，对，就是或者是人家会问我说，哎，你你什么什么有空没有？我们一起吃饭。我以前有的时候是真的没空，有的时候是真的累，嗯，但是我现在因为就也没有什么好累的，所以。我这半年反而，我可能一周中间会有两到三次，两到三天是会出去见一下朋友的。哦、而且，嗯嗯，我觉得非常好的就是，我不再见我不想见的人了
0: 、嗯。哎，我觉得这种真的特别重要哎，<笑>就是经常我现在就看这样的文章或者这样的句子警醒自己，嗯、就是说我们的时间特别有限，真的不要把时间浪费在自己不喜欢的人身上、不想见的人身上，是就是。让自己心累，因为上班有时候你真没办法。上班有时候你，比如说有些同事啊，你可能也不想见，但你没办法嘛，在那个场合下。<对>但是现在你这种就是没有这么多这种利益关系纠结，真的是就是我可以跨越半个城，北京城去见我想见的朋友，嗯、这点其实就特别好
1: 。是，就是当我没事的时候，我会主动去问人家说：“哎，你明你这周哪天有空？我想跟你吃个饭。嗯”那真的是我很想见的人。然后我我所以我，我我这半年，我觉得这个倒是我的一个收获，就是我其实还是跟一些我觉得我比较欣赏的朋友有更多的机会见面了。然后第三个，我这个不是我自己悟出来的，是我前两天遇到一个朋友，是我一直很欣赏的一个朋友吧。嗯，我们俩前两天见面吃饭，他就说他去年有一段时，去年年底有一段时间，人非常的焦虑和抑郁，已经到了要服药来呃帮助自己的。阶段就是可能比我自己一七一八年失眠的时候还要严重很多。嗯，就我那时候更多的还是我自己来调整，然后他已经到了，就是一一定要服药才能够调整自己的状态。然后我们俩就聊了一下，他说现在过去了都很好。然后我们俩就聊了一下，我说你觉不觉得其实人多多少少在一生当中总是有这么一个阶段需要自己去度过的？嗯，然后呃你。别人跟你讲很多道理，比如说，哎，你不要想那么多，不要怎样怎样，其实都没有用。你必须要靠自己的肉身去度过那道难关之后，你才会有一个很大的收获，就是你你会知道什么事情对自己是比较重要的。因为我们其实都很贪心，对吧？我我想有个好的工作，我想有个好的收入，然后我想有很多朋友，我也我也想我生活非常的多姿多彩。但是当遇到那种……身体上承受不了的时候，其实你才会去真正的做这个排序。那个事情对我来说是重要的。对,对,对，然后我们俩正好就聊了一下，然后，然后我就说你现在怎么样？他说现在很好啊。他说我现在最好的，他在上班，他还在上班。嗯、呃，去了别的公司。嗯、他说我现在最重要的感觉就是我谁也不伺候。我说哇、哦，我说你就感觉特别对，嗯、就是，就是因为当我还很想要很多东西，比如说我想要在工作上更进一步，我想升职，我想加薪的时候，无论我是什么个性的人，这个组织里一定有一个人，至少有一个人是我要去伺候的
0: ，是个半条石，对吧
1: ？<笑>你你应该很明白那种心理，就是、嗯、对
0: 对对，永远是就是说
1: ，不仅仅是一个职业化的，嗯、呃，职业化的关系，你是真的是。嗯，我觉得在我们很特殊的这个职场里面，就是真的是你你你要会，我自己是有过那种你会要伺候一个人的心态。正是这种心态，让我们每个人很焦虑、很很烦。所以那天跟那个朋友聊完之后，我觉得，呃，就是就是第一呢，我我确实是觉得可能就除掉非常就是神经非常非常强大的人，我是很羡慕的。但是可能除掉他们之外，可能大家每个人多多少少。人生中都会有一个阶段，被迫让你去对自己人生中的很多事情排序。我们之前不是做过那种心理测试题嘛
0: ？什么
1: 什么水上的呃炉子上的水开了，孩子在哭，什么有人敲门，然后你先做什么事情，然后代表你呃排序你的事业、家庭、金钱之类的。嗯，就是我我是觉得，可能我们人生中某一个阶段或者某件事情，总会推着你让你去。选择什么事情才是最重要的？所以我我是这半年我的感触就是，没有办法，就是确确实实，包括我自己的身体的状态，需要我非常精心的照顾
0: 、哎、保养。
1: <笑>对，还是说我本来就是情绪比较敏感，我需要非常非常耐心的对自己，等等等等这些。我我目前觉得，就这半年我选择的还是一个对自己相对来说比较好的一个一个方式吧。嗯。
0: 我觉得你刚才说的总结那几点真的挺重要，其实可能就是时间慢下来，就是更多的时间归还给自己以后，就像你说的，就反反而我会想啊，可能身体健康是第一位，跟家人朋友的相处第二位，或者什么，因为你的副业生活，嗯、我觉得钱肯定还是需要的，一会儿我们也会聊，但是可能是挣钱已经不是排首位的了。
1: 我当然是很想要钱，但是就是就是刚刚咱们讲的，就是、哎、我觉得那个排序是被、哎、自己被逼排出来的，因为我我我也很羡慕我的有的朋友，我有的朋友就真的是，我觉得他他的事业不成功，那、嗯、就奇怪了，就他真的很拼。说
0: 的那个大 V 是吧？那个，
1: <是>哎，也不是，是我另外一个大学同学，哦、on, 就是他真的很拼，哦、但是后来我也想，他拼的前提是他在这么拼的时候，他的身体没有出现问题。他没有出现失眠，或者他没有你我我就是我跟你讲，我今天状态不是很好，就是因为昨天没有睡好。对对对<笑>就是我是属于，如果我头一天没有睡好，我后面几天整个人就像游魂一样。但是，但是你像我那个朋友，他是一周五天出差去五个地方，所有地方都是一天 <Wow. S 2> 一天来回那种。我觉得我真的一周我人就垮了，但是他可以。那我觉得人家的身体的状况也是他也也是很重要的，就革命的本钱嘛。所以我觉得每个人只能是根据自己的状况、嗯，然后去排这个序
0: 啊，量力而行。那他多大呀、啊？介意问吗？他我们,我们大学同
1: 学，对，我大学同学，我大学。那我
0: 真是不行。我我有时候跟我朋友有时候我说你就看那些成功人士，有的真是就睡四五个小时
1: ，每<是>天跟
0: 打了鸡血一样，而且但是他常态，他不是偶尔。像我这种就一定要保证睡七到八个小时，我这一天才有精力。就像你比如说，一天有我，因为我昨天晚上没睡好，因为那天又录了一个播客。嗯是我的这边的晚上，晚上我弄完以后剪了一会儿片子，然后已经晚上十二点了。十二点对我来说已经很晚，因为我第二天早上要上班，我就其实没剪完，我就说啊不行，我在等，我今天不能再剪，我再剪可能得弄到一点，我还要脑子里老在那儿想那些题目什么的，嗯、你知道吗
1: ？是，是所以就影响我
0: ，<你>就脑子飞快旋转，就有时候睡不着
1: 觉。没错，很难放松的
0: 。对对对，我昨天一天，<笑>我特我特别 I hear you， 我就觉得我特别理解，嗯、而且像你是。就是比如说对这个特别在意，嗯，如果没休息好，今天就听上去你的声音确实，所以说是你的晚上。本来我们一般原来都是你的中午跟你聊嘛，是很少是你的这个时间段，所以辛苦杨老师了。那，嗯、呃，那我我回到刚才我们开头也说到的，就是说你刚才总结了，比如说这半年多，你反而生活有心态啊，还有你这个排序优先，你是在做改变，但是我知道你是没跟家人说的。这其实我觉得是在我们国内。很多人裸辞，我觉得他可能不是一个主要障碍，但是有些人可能会跟家人说，有些人其实是，嗯，如果没跟父母在同一个城市居住，他其实不一定想跟父母去说，因为像我们父母。我觉得大部分那个年代的人都是觉得你一定要有份工作，首先你要是铁饭碗。如果你不是铁饭碗，你至少这工作不是公司开不下去了，他一定不想让你辞职，或者你得找到下家。这一般我觉得我们大部分家长全国各地住在不同的城市，但这些观念应该都是相通的。所以你上次五月份跟我说说，哇塞，我我们家人要来北京了，但是你们家人是完全不知情，以为你还在每天打卡去上班了。所以你给我们讲讲你这段小小经历<的>、小突发是怎么把它 handle 过来的
1: ？好，我我希望我我父母应该是不会听，但我希望我父母身边的人也不会听到。哦、听听对，嗯，给你做个
0: 变音处理
1: ，开玩笑。对，就是就像你刚刚讲的，就是我的父母还是非常传统型的，他们、嗯、他们都是体制内工作的，所以。真的就是，我哪怕是在工作的过程当中，他们也经常忧心忡忡地问我说：“你们能按时发工资吗？”就是，因为他们会觉得说，非体制内的工作就是就是像一个临时工一样，呃，那么更不要提他不会理解说，就是一个人好好的怎么可以不去上班这件事情。我我觉得这个年纪，我倒不是说害怕他们，我是觉得很。这个解释会变得非常非常的冗长，然后解释之后其实是给他们一些无端的压力。对对
0: 对。对对比如
1: 说他会觉得你以后怎么办？没有钱怎么办？嗯、你的五险一金怎么办？这些东西我自己肯定是会去考虑和安排的。嗯。但是我我会觉得，我一旦告诉他们这件事情，第一他不会理解，他会觉得我这个人是不是出了什么问题？你是不是心情不好？你是不是生活中出了事情？你才会做出这样很奇怪的事情啊。窗外的狗正正在叫、嗯
0: ，听到，很有田园风格，嗯。
1: 对，然后第二就是说，呃，我要把这件事情解释给他们，这个这个过程特别特别漫长。之后，嗯、我可能就说，哎，我不解释了，对吧？我反正已经做了。可是他们会一直很揪揪心。对
0: 对对，萦绕在。对，所
1: 以是从从这个角度，我觉得是没有必要跟他们去说这件事情。但，嗯，呃，这个狗叫会不会有点太响了
0: ？没没没,没还好吗，没问题。
1: 对，因为我们住在米勒的一个，我觉得算是半郊区的地方，旁边是一个很大的公园，所以旁边可能就有这个，嗯、<笑>就有点像是那个城乡结合部。应该不是流浪狗，就是可能村里面的那个狗。我们住在那个公园外面的这种民宿里面还，还、哦、还蛮好的。嗯，就是呃，所以我就是基于前面两点，第一就是我觉得这个解释工作会变得非常的复杂，第二是我觉得嗯，就是。嗯突然的给父母增加很多的担忧，所以我是觉得我不说没有太大的问题，对对对那么将来再说将来的事情。<对>但是的确呢，就是因为我因为去年国内的情况，我爸妈是没有到北京来的，嗯、所以今年过完年他们就说哎还是要到北京看看，因为我房子弄好住进来之后他们还没有来过。我当时就想怎么办？我当时甚至还想了几个办法，什么比如说第一我去短租一个。房子，比如说我短租一个月，我白天就到那边去
0: ，偷梁换柱
1: 。对，但是我又想短租，如果我住在附近呢，就很危险；住住的很远呢，我每天也要跑很远的地方，这个方向也不是很好。嗯。第二，我就想，那要么我就到那个，比如说那种呃经济型的酒店去开个房间，嗯。其实开个房间这种，其实比短租要方便和划算嘛。哦，但是我想，哦、那也很奇怪，就这个人每天晚上都不在酒店住，只有<笑>该住
0: 的时间不住。
1: <笑>对对对，所以，呃，所以就是一开始我就那个，我就想啊，那我可以到图书馆去。但是其实到现在为止，我也没有去过图书馆。我基本上我就讲一下我现在的这个每天的状态，也挺好的。嗯、我就每天也比较早就起床，然后我会去一个咖啡馆。我有一个在北京的朋友，如果。类似的情况的话，我可以推荐这个咖啡馆。我觉得是全北京最适合办公的咖啡馆。哦，
0: oh.
1: <笑>呃，因为我也是去了几个地方之后，我基本上就是每天上午我，我我就会直接拿着我的电脑到那边去，然后喝个咖啡啊，吃个东西，然后就在那儿办公。有很多人跟我一样在那里办公，当然人家不一定是为了说跟父母讲说我上班，跟跟家人就。但是，就我每天会遇到同样的一批人，我们大家都在同样固定的位置上。啊
0: 、哦，是吗？大家都把它当<笑>非常有意思，共享办公室了是吗
1: ？对，我我就跟做媒体的朋友说，我说我说你真的可以写一篇在咖啡馆办公的人，就是因为以前我们去那家咖啡馆，我以前也经常去，可是我去只是喝咖啡，我不会注意到他们在那个状态。但是现在的话，我就会发现，就是每天几乎我至,至少有那么三四个人是每天。一定去的，而且大家有固定的位子，所以如果有人坐了我的位子，啊、我就会很对。有人坐了我的位子，我就会很烦，然后我就要去占据别人的位子。因为我们这几个长期去的，他都会找一个比较角落的位子，嗯、然后身后没有玻璃窗的，嗯、因为这样不会反光到你的电脑上
0: 。对对对，<笑><笑>已经都很哎，其实杨远教授，我打断你一下
1: ，<对>因为就我这两
0: 天、嗯、我跟你聊之前，啊、刚看到一篇文章，哎，就是叫失业的中年人涌进星巴克。嗯
1: 对对对，我也看到了，你也看到了呗、就是。但我觉得星巴克反而不是很适合，是就是因为星巴克来来去去的人特别多、哦
0: ，而且星巴克好贵啊，我觉得都去星巴克每天打卡上班，嗯、我看来估计这失业没有很焦虑，因为我回国的那次我就觉得星巴克又贵又难喝，嗯、所以我基本上喝的一些小、嗯、小众牌子嘛。我就觉得星
1: 巴克一个是他<以>很多都是那种矮的桌子，就是。哦矮的椅子和矮的桌子，对不舒服。嗯、呃，所以我我是很少去星巴克办公，去星巴克就真的就喝个咖啡。然后，呃，基本上上午我就会从八点半工作到十一点半
0: 。咖啡馆这么早就开门了
1: ，八、呃、点半就开门了。很早，对对，哦、很早，八点、嗯、应该八点钟、八点以前就开门了，了对。哦、然后，然后我就会去吃个中饭。啊、呃，有的时候是约朋友，有的时候就自己吃。吃好中饭之后呢？我有两个选择，第一个选择是先继续去咖啡馆，然后到四点钟左右，或者是我会先去看个电影。我基本上每天会去看个电影，所以五月五、啊、月中国电影院上映的电影我全部看过，
0: 全部看了一遍。我看你终于把那个《宇宙探索编辑部》看了
1: ，<笑>我第一我我看的第一部就是这个，对，因为它是这里面我最想看的。因为坦率的讲，五月份上的电影都很差，我觉得都不太好，应该是，嗯、呃，就是。所以我最先看的第一部就是《宇宙探索编辑》，不是我一个人看的，包场
0: 。我也是一个人看的，<笑>三个人一共。四月份回国看的
1: 。嗯很，很好。然后后来我就去挑，每天我去挑，因为因为我不太喜欢看大片，所以我甚至看了一些就完全没有看到宣发的，就是一个日本的爱情片，还有一个是讲那个亲情的，妈妈的阿兹海默的
0: 。哦，就这种就是特，
1: 就特嗯，那个其实还蛮好看的，但是就是我在国内是完全没有看到宣发的，但是这些电影我全部都看了。包括那个玛丽演的那个，那个一个喜剧片吧，我平时肯定是不会去电影院看的
0: 。开心麻花的系列
1: ，<笑>不是开心麻花，但是一个玛丽和那个谁，哎，突然间叫不起名字来，就是呃，就是一个公路搞笑喜剧片啊、呃，我也都看了，哦、所以，所以我非常期待六月。当时我非常期待六月的到来，因为六月来的时候会有一部一一批新的片子上电<笑>对对对，包括像《天空之城》什么的，所以嗯。我基本上我就会看那个我想看的电影的时间，就要么我先去看完电影再回到咖啡馆，或者我先去咖啡馆，差不多到三四点钟我再去把电影看完，嗯嗯然后就回家。哦
0: ，你这
1: <笑>我大概是这么一个节奏。
0: 这那这种节奏持续多久？你爸妈在北京待了多久？最后
1: ，呃，其实持续了应该是有三周，但是后来我因为那个阳性了嘛，我就在家休息了一周
0: 。哦，明断。但加起来。
1: 对，加起来应该有三周，
0: 啊、嗯，但这三周其实就是你爸妈确实完全没有察觉，嗯、应该是。开
1: 开我只能说，我觉得吧，<笑>应该是，是我觉得应该。对，因为有时候父母他也会比较细心，但是我觉得还还好吧，我觉得他们是不会想到我会做这种很奇怪的事情
0: 。其实比较奇怪的就是可能父母那代人不能理解。嗯、一种就是说。我父母如果是我，我我当时就假想，如果我做你这样的事，我爸妈绝对也不能理解。我只能告诉他，因为离得远可能比较好，但是有可能我只能跟他们说、嗯、啊，我正在找新工作，可能中间想休息一下。我觉得这个他们还是能理解，但他们可能每天说<对>哎，你有没有开始找工作啊？他可能会这样。但是我如果中间那个 gap 一点点，嗯、肯定是可以。但你要说 gap year 一年，他们是接受不了。我觉得我父母，尤其，对吧？当你
1: 并不是说有一个明确的目标，对,对对，比如说我我跟他们说，我休息半天我就去找工作啊，尤其这样的情况下，我觉得他们真的是，我觉得就突增忧心吧。对，所以我基本上基本上我，我但是在这个过程当中，因为一开始我的想象当中这种生活会非常非常痛苦。我想一大早，天哪，我一大早就要从家里出来，然后我要到傍晚才回家，我去干嘛？嗯、但是。我现在觉得这样蛮好的，所以我也觉得，就是我父母不在北京的时候，未来我可能也会一周出去一两天，就是，呃，我到咖啡馆里面去工作。我虽然现在没有在上班，但是我就我觉得不不管做什么事情吧，就到咖啡馆里面去，因为真的效率非常非常高。就我在家里的话，东摸摸西摸摸，哎，一会儿去弄个水<笑>泡个茶，一会一会儿去打扫个卫生，其实一天拿个零食，对，一天就是诱惑太多了。嗯是,是是，但是我觉得在咖啡馆真的是效率还是挺高的，所以我觉得这个倒是让我自己认识到，我认识到了呃一个新的方式吧。所以，我未来我可能一周至少也会有两三天，我觉得会到咖啡馆去待个大半天什么的
0: 。对，我有个朋友，他也是，他现在不上班，也是要去图书馆或者是去咖啡馆。坐着，他说那个比在家效率高，嗯、就像你说的，就是在家真的是，我不是现在每周在家工作一天，嗯、这一天有的时候就是，你说他干活了吧，我肯定干了，但是我就是楼上楼下的跑，拿个水啊，然后东看看西看看什么，看手机时间也比在办公室多多了，<对>但是对、啊、对对吧？那杨老，那你比如说你在图书馆主要做啥呢？因为你现在不上班，你是在搞创作吗？还是还是做什么？记录啥的，我好奇个人。嗯
1: ，我觉得是几类事情，一类就是，嗯、呃，因为所所谓的 fire a 嘛，不就 fire，fire，fire，fire， a 是嘴巴，嗯、就眼睛和嘴巴都张不开了，就<对>是、嗯、呃，我不是还有什么瘦型的、胖型的，对吧？咖啡式的，我是觉得我在彻底的空白之后，我可能 somehow 还是会。呃，做一些我原本比较擅长的事情，所以最近我可能也是在做一些相关的准备。就是我个人觉得我还是、嗯、呃懂 PR 懂品牌的，然后也有朋友有需求、嗯、啊，不是也不一定是朋友啦，就是工作上的同同伴啊，或者是交流过的人，其实有需求，嗯、但我觉得也许这个当中我们可以一起来呃，就是合作一下。高所以最近，嗯,<哼>嗯，对，最近我可能在，嗯、呃，就是自己在琢磨这个事儿，就会有一些呃文字的东西啊，什么 paper work 要做，这是一类。第二类就是我很想写小说，但写的很烂，但是我是觉得，哦、<笑>就是因为我后来在 B 站上看那个看那个艾伦·索金教你做编剧，大概是这么一个课，大师课嗯。嗯，艾伦·索金有非常多特别经典的电影嘛。然后，然后那个他第一课，我觉得说的特别对，他就是说大意就是说，完美主义会害死你。他说我没有一部电影，嗯、没有一个剧本是我到今天还不行，就是没有一本是我不想拿回来重写的。大概是大概是这么一个意思啊，哦、啊所以大大意就是说你，你你你你你想到一个事情，你就要去做，而不是你在想啊，我等到一个我非常完美的构思出来，我再。去去纸笔，他说第一版永远都是垃圾，等等等等。我觉得看完这个大师的大师课，我还是深受鼓舞吧。所以就是我会自己自己自己稍微写点东西。然后我有一个朋友，他在上海，他也相对来说工作很闲。我我们俩就互相鼓励，说我们每天要那个监督对方，就是每天要写一千字
0: 。一千字，我刚才说是一千字，但我其
1: 实没有做到，没有呃，就是尽量吧啊。就是两
0: 个人互相会鼓励一下，说：“<为>哎，你今天写了吗？就这样。因为你，我我特别喜欢你的那个写作那种风格，但就像你说的，那大师说的，其实，因为很多出了名做家，我记原来他们那种采访就是啊，我写了好多稿，有的时候我今天做的那个写字台前头一一个字也写不出来或打不出来，嗯、就是也憋了半天，所以。他们好多人就说啊，你好像羡慕作家生活，其实作家很辛苦，每天三四点四五点早上起床就开始写作，得做在，<对>比如说今天我必须要写多少字，然后有的时候也憋半天憋不出来，因为也不是说全思啊，那个全思如才涌<是>啊，才思如全涌那种感觉。所以，但你因为你先是爱好嘛，也不知道，比如说写着写着会成写写成，没准就对啊，没准就成了一篇非虚构那个虚构类小说，也未必呢，因为。我知道你在小红书上现在慢慢那个粉丝增长很快，你都是用这个写旅游的,叫旅游的，叫
1: 对，因为我我我就是我是觉得就是第一呢，我我这个事情没有什么功利心，因为我觉得。分析。就像你刚刚讲的，作家是一个非常辛苦的工作，就是像村上春树，嗯,嗯，就是，就就是因为今天他不说跑步嘛，说因为今天不想跑，所以才要跑步。对对对写作也是一样嘛，因为今天实在不想写，所以我才要写。就真的是很难，因为我跟我上海那个朋友交流，他是，他是呃想写一些就是最暗类的，就是，哦、就就写、是、好看啊。我就拼命的鼓励他，我说，我说你了解很多很多类似的事情，我说你要一定要写下来，没有你，没有没有谁比你更适合写这个东西了。嗯，但是我们俩沟通中都说啊，短的好写，长的好难写，就是因为你要涉及到某篇布局嘛。对对对对短的一两千字的东西，你其实就是发泄一个情绪或者写一个小小的，一个感悟就行了。嗯、所以，反正我<对>我是觉得这个事情，呃，我没有什么功利心，但是很有意思，是因为。呃，因为我也写过我们四个一起去日本旅行的故事，呃，虽然它可能还没有变成一个故事，但是我是觉得说，哎、嗯，看看也挺有意思的啊，因为里面会有一些朋友的影像出现，但是又不完全是你，它里面可能有一些虚构的成分。嗯、未来其实，哎，去看一看它挺好玩的，我觉得就是一种好玩的心态吧，就是也是对自己一个另另外的记录，就其实跟我写日记是一样的，只不过日记特别的碎片化，然后。我就觉得说，那就锻炼一下自己怎么谋篇布局。就是我最擅长写的，其实只是一千多字的那种小短文对，
0: 对小品文。嗯
1: ，对，所以我现在就觉得说啊，我要比如说写到一万字的时候，我就我就我真的是觉得没有这个能力。就是那个时候，因为写一千字我写的太舒服太快了。就是几年前我还在给杂志<是>给报纸写文章的时候，<对>我觉得写东西不是个事儿，<笑>我坐下来可能噼里啪就写出来了，对对对但是。不要说十万字了，我就觉得写到一万字对我来说都很困难，就是因为你，你一万字不可能里面全是情绪，你一定是要有情节，要有人物，就很难。所以我是觉得还挺有意思的，但是完完全全没有说啊，我我我什么要去出版啊，我要写什么？我觉得还还就那个差太远了啊。但是我有时候就我基本上，如果是那天没有别的事情，在咖啡馆，我基本上在中午十一点多之前会把这一千字写完，我就会觉得今天很有成就感。
0: 对，其实因为我看你在小红书上，因为没看到你你写的所谓的那种小的短篇小说，嗯、呃，或者短文，我就看你在小红书上风格，其实就是跟你刚才说的早年在那个杂志社的专栏，其实风格是很像的，嗯、那就是你最擅长的领域，就是你可能写这种短平快的小文，然后把你是把现在揉的那个旅游里头，跟你过往的旅游经历，因为你去的地方也很多，所以我是看到了你写我们在日本的。嗯那个看花火的那个那段故事，嗯、那那个场景，我们也是时不常，其实也有
1: 会说起来。对对,
0: 对对，四五年了，但是我还会时不常的会脑海中会闪现。你就跟我喜欢把这些旅游照片，每次手机里弄完以后回来把它冲出来一样，嗯、你可能现在就把它变成文字的一个性格，<的>其实是挺好的，就是。我觉得也不用这么功利，就说啊，我这以后也要集集结成册啊，出本书，什么出版社找我？我觉得就平常心竹叶青，就是先写着，万一你那个小红书哪天被出版社看到说，说<笑>哎，那杨老师能不能把它我们整理整理给你发表，都是有可能的。所以现在就是不抱着那个心理，随性，随着自己心情高兴，也是一种回望跟记录嘛。只是你用文字，像你说的是旅游日记里一样，还挺好玩的。而且我看你是特别愿意、嗯。分享你去不同地方，有些地方其实那种比较小众国家，比如什么埃及啊，之前去俄罗斯，嗯、其实很多人可能想去，但是对他们来说是完全未知的一个领域，完全不知道该怎么下手。但是你其实做了很多前期功课，就是也是一种分享实用，我觉得挺好的。然后大家对杨老师的小红书感兴趣的话，<笑>也可以关注他。我到现在，嗯、呃，博客笔记里也会贴上他的小红书账号。叫杨老师 A， 但那个 A 呢，不是那个 A。到今天你们去看那个笔记就知道怎么。我已
1: 经改过来了，<笑>就是就是改回杨不过了。是那个、对，因为因为我当时那个名字，就是因为我不知道小红书的规则嘛。我就今年四月份吧，好像三月份才下载的小红书，因为我我之前就怕我太沉溺在网络世界里面，嗯嗯然后。我不知道他那个名字好像是七天之内只能改三次还是怎么样，就在瞎改发改的过程当中已经改不了了。对对对对,对，然后后来我有一天突然发现可以改了，我就把它改回来了。因为因为为什么不用那个名字？其实我是无所谓的，但是因为就是会有有时候会有人发私信，他会以为我是一个老师
0: 、哦。<音>我觉得会误导人
1: 家，对对对，就就是就是，或者是一些比如说做培训行业的人，很喜欢自称为老师，嗯，就是别人会以为我也是做这个的，所以我想就把这个误导给去掉，我已经把它改回来了，就是
0: 改回、哎、你原来的 IP 了
1: 。啊、嗯呃，反正就是之前之前写一些小东西的那个那个笔名，对对，嗯、呃，就是因为我是觉得一个是。呃，其实你之前好像发一过一段话给我，大意就是说，其实人生当中的珍珍贵的时刻是很少有的。大概具体是谁说的我忘记了，仅仅有时候会发一些这种警句给我。
0: 鸡汤，我有时候每天喂点鸡汤
1: 。<笑>嗯，就是高光时刻嘛，我觉得确确实实是,是，嗯、呃，无论是一年还是三年、五年、十年，回头去望，其实你能够想到的事情非常非常少，而且它往往是一种图片式的。嗯就会呈现出来。我真的是经常想起我们几个在那个热海的海边冻得瑟瑟发抖，嗯、然后等着看花火的那个场景。可能我们后来我们具体去了哪些地方，我大概都不一定会记得很清楚了，景点啊什么都不一定记得了。嗯、对，但我觉得那个场景我记得很清楚，所以我是觉得想一种办法把它呃留下来。就像你说的，你你这边可能是会就是出去旅游都会把它做成照片墙。然后我的话，我可能当时会拍一些照片，可能对我来说，把它写下来，哎，时不时的去电脑里翻看一下，我觉得还是还是挺有意思的。这是这是一个就是纪念的意义。还有一种，我觉得其实就是一些，呃，情感上的意义。就是我觉得人不断成熟之后，会对怎么讲，就是写一些东西之后再翻过头去看，会对自己的情感会有新的认识。就是。我不知道该怎么讲，就比如说，我在打个比方说哈，我在一段关系里面，嗯、比如说五年前，我那时候可能就会写一些，日记不日记，然后小说不小说的东西。我今天再回过头去看，我觉得就可以很清楚的看到自己那个时候很不成
0: 熟。嗯、你说感情上不成熟，就处理那段关系的时候。就是
1: 直到今天我也很不成熟，但我觉得至少成长了啊！就是我那个时候一定是觉得我是呃，就是百分之百有道理的，对方一定是不对的。所以我是觉得在写把把很多东西写下来，一个是给自己的一个一个发泄，就像我我们之前好像也聊过一次，<对>就写作本身就是一种发泄，
0: 嗯，全给烧掉的、那个
1: 、对对对，就是写下来本身就是对情绪的一个梳理和发泄。第二个，如果说可以把它留下来，因为我我现在日记什么的。嗯嗯嗯都是在手机上写，然后我写的那些所谓的小故事也是都在电脑上写，就是没有一些实体的东西，但是呃，就是能够时不时的去翻看它，就是因为这个我那个日记的 APP 就是有一个功能，就是会一直给你推送前面你所有写过的那一年的那一天，嗯，啊，就是那那一天就不同年份的那一天，然后有时候觉得很有意思，我就会发现我啊，比如说我六月五号每一年的六月五号我都在写。啊，今天的月亮好圆，诸如此类的。<笑>所以我是觉得，<实>呃，嗯，就是就是，现在是给自己一个小的挑战，就是，哎，我能不能写一些故事？我是特别喜欢看爱情小说的人，或者说我是特别喜欢看，呃，就是比较轻的小说的人。我买很多这种小说回家，嗯、有的确实写的很差。但是我想，无论我认为这个小说是不是好看，人家至少就是能够把它变成一个故事。这个故事里会有鲜明的人物，让你去喜欢或者讨厌。我觉得就是非常了不起的一件事情。所以我就想自己，就是写写着玩嘛
0: 。所以我觉得你现在真的听上去，听到现在就是你这个现在的生活状态其实特别好，就是。完全不是无所事事，你除了有健身，中间见缝插针，或者这种平衡式的这种旅游，短途旅游、中短途旅游吧，是吧？嗯。你像你这个半年多，除了国内的，当时前几次你也说了，去了很多地方，最西边就感觉是绕了中国大半个圈了，最南边、最西边、最北边，其实全去了。嗯。包括现在最南边，嗯、然后还去了一趟国际的这个旅行。呃，重新又碰到什么新的？就是接着你爸妈来，你倒反而发现了一个特别好的方式，如何把你自己每天这个时间安排的比较好，就是一种新的叫做什么？也不是上班模式，<是>打引号的上班上班模式，是吧？我
1: 以前会觉得在咖啡馆办公的人有点装，<笑>就是哎。现在如果干嘛要去咖啡馆，在家不挺好的吗？我现在知道我错了，就是确确实实是不一样。嗯、就是，呃，第一就是呃效率很高，第二就是我不是很喜欢去图书馆，因为我觉得图书馆太过于安静了，安静我,我可能我也没有办法做到那么的安静。嗯、但是咖啡馆，我后来理解了，就是为什么就是有那种专门的咖啡馆白噪音嘛，就哦
0: ，他会放白噪音吗
1: ？对，有专门的咖啡馆的白噪音，有人会在自己的家里放。
0: 哦，假装在咖啡馆是吗？
1: 对，因为他那个，我我不明不知道为什么没有从心理的角度上去研究过。但是我的确是觉得咖啡馆里那种就是咖啡、面包的香气，加上你周围的人那种大家其实都会压低声音，比如哪怕他在打电话，嗯、压低声音去打电话那种稀稀疏疏的声音，就会让你觉得非常非常的放松。然后，呃，会看到各种各样的办公的状态。有人比我更夸张，有人去咖啡馆。拿的那还会带上笔记本电脑的支架，就是那种三角形的，啊、可以把笔记本电脑这样斜着放，就是、对眼睛和颈椎比较好。嗯哦、带着全套的支架，呃，鼠标垫、鼠标、保温杯，你看见他你就知道他会在这儿待一天。然后也有那种像一个小组在做类似于小组讨论，就是
0: 作业，他
1: 们拼两个桌子，然后每个人面前一台电脑，然后一直开会。大概是在开会或者是讨论，然后也有人在我的身边会不停地打各种各样的电话，就是打那个电话会。哦，很认真的在，我不知道他可能是跟他的甲方还是乙方在过一个什么方案，第一页、第二页、第三页，就是会看到很多我以前完全没有关注到的形态
0: 。哦，对，我昨天不是还给你发了一个，当时可能在玩，你没注意看，不就是有人说说势头真不对，以前星巴克都是聊国际金融。聊生物技术，聊电影项目，<笑>聊元宇宙。今天我去听到两个人在聊交社保，啊
1: 、哎，真的是，哦<笑>、啊，我我还遇到过，我还遇到过，<笑>到过旁边两个人，应该一个人是刚刚被裁员之后开始卖保险了，哦、然后他应该第一批客户就是找自己身边的朋友，就是，他们俩就是在。对对对，他他们俩就是在我的身边，在讨论怎么给他做资产的配置啊，什么什么什么的。两个人在我身边就一路聊，哦、反正我是觉得我，我我那天还在跟朋友说，说为什么没有没有人拍一个这种以以咖啡馆为背景的一个短的情景喜剧呢？他又不会触及到一些过审的问题，嗯、然后又会比较搞笑，又很轻松
0: ，而且很容易共鸣。呃、不是你这种状态去图书馆，其实很多人都我觉得。图书啊，不是图书馆，就是那个咖啡馆。我觉得咖啡馆其实包容度还是挺好的，就是它没有，因为其实好多人真是点一杯咖啡能坐好几个小时。其实它的那个翻桌率，从餐厅的角度，啊、它翻桌率比较低的。是
1: 、啊，但是他们
0: 好像没有说，<不>像你去的，他没有说限时，比如说只能待两个小时啊，<会>几个小时
1: 。不会，我觉得特别好，的就是，呃，我基本上就属于一杯咖啡一上午。最多有时候吃个点心什么的，然后而且我觉得特别好的，就是因为你会觉得你身边都是跟你大差不差的人，因为那个咖啡馆是在一个写字楼的楼下，所以他不是那种在商场里面，比如说他有三个出入口，你就很没有安全感，所以我一般是走到他的最里面去，然后。中间我如果有时候需要出去打电话或者去洗手间，我就把我的电脑和包都扔在那边，也没有人会拿。哦
0: ，还比较就感觉还
1: 蛮好的，因为他他相当于是在写字楼里面，他只有一个门，然后我又坐在最靠里面，而且基本上进去，我觉得，呃，至少在中午的时候大家都是去吃饭的嘛，但是至少在上午的时间，一多半人是在办公，然后还有人是在见人，可能也也是工作嘛，但是就可能在咖啡馆里聊个天什么的。就还挺有意思的，我之前完全没有注意到这些
0: 。其实没准你的是观察这个都能再写点东西。就是我觉得这是这半年一年，可能像你像你这样的人也蛮多了，就是各种状态<是>状况。但是现在就不去传统的上班族对。对我是
1: 在想啊，就是以前其实很有日剧嘛，就是演这个，就是中年男人呃失业了，不敢告诉家里人，对对对然后每天到公园里面去坐着。对,对，我是在想，是不是每天在咖啡馆我遇到的人，就是其实也有这种情况
0: 。肯定有，肯定有，毫无疑问，肯定是有的。我就想起《小欢喜》里头那个黄磊，<对>那个辞职还是被开，是是不是每天去商场里头坐着吗
1: ？对
0: 。然后，但他们是、嗯、那是又一种，那种就现在还不知道该干嘛，就没找到自己的方向跟下一步，有点那种无头苍蝇。我觉得都好多人会有那个。有那个状态，但你现在，我觉得是那种很舒服的那种状态，<对>就是自己跟自己，就是嗯，生活很、嗯，反正
1: 嗯，对我觉得，呃，不好意思啊，我觉得就是不工作这件事情还是挺难的，就是就很开心啊！就你不是发过一个说，嗯、<笑>就是履历上那一年是怎么回事，哦、
0: 对对对<笑>那年空白
1: 是怎么回事？对对对那就是我最快乐的一年，就是。对啊呃，我觉得要掌控它。呃，再说一个题外话，就是之前大家不是都在讨论说、嗯、AI 会不会替换掉我们的工作，哦、对对对让我们失去工作，<对>大家很恐慌。但是我其实当时想的第一个问题是，嗯、第一，它肯定会代替的掉大部分的工作，嗯、但是并不意味着人类就活不下去了。它很可能意味着人类会有更多的闲暇的时间，但是。我觉得我们最要考虑的，并不是说 AI 会不会替代我们，而是 AI 替代掉我之后，比如说你还是赚这么多钱，但是你一周只上两天班之后，你你干嘛？其实很多人一周五天不上班，他是不知道该干嘛的。我我个人觉得这个事情可能是，比如说大家要考，知我自己的感受，大家要考虑就是我是不是要 f r e e 也好，或者是我要嗯怎么样自由职业也好。要考虑一个重要的问题
0: ，因为
1: 我觉得我是因为从很小的时候我就开始自己生活，就是我上大学比较早什么的，所以我觉得我不太有这个问题。我包括我我我我呃想在国外读书什么的，我始终是非常非常规律的一个生活状态，我就觉得它不至于说，呃，跑得很偏，比如说。我觉得特无聊，我在床上躺三天也不想起床，起床可能叫个外卖吃了继续躺。因为我觉得如果这样的生活的话，其实会很快出现一些心理上的问题。嗯，对。嗯，我是觉得就是能不能就是判断自己能不能在你不需要去上班、不需要打卡的情况下，相对相对规律的生活其实是挺重要的。第二就是我觉得还好，就是我物欲嗯真的没有什么物欲，我这半年嗯。
0: 买几乎没有
1: 买过衣服和鞋子，嗯嗯、因为就不太需要了。我只需要买一点运动装，我买过几件，都是打折的时候买买一些瑜伽裤啊，什么运动装之类的，那个是我肯定会穿的。就几基本没有买过，就是上班需要穿的衣服和鞋子。所以其实，嗯、呃，从金钱上我倒觉得还好，压力不是特别，<笑>不是特别的大。就是我也除了旅游之外，我也不太花钱
0: ，没什么大开销、哦、是吧？现在。
1: 对，因为我后来想一下，我记得我以前就是基本上每周我肯定是要买，都要买衣服的。我不知道为什么，就每周都要
0: 买。每周都买啊，原来。每
1: 周至少买一次衣服，因为很多都是网购嘛。我喜欢的一个网店一周上两次新，我基本上他每次上新我都会买。<Wow. S 1> 对，但是很多时候都不会穿，所以在我就是那个去年年底我就喊。朋友来家里拿走了四大袋衣服，就是几乎都是没有穿过的那种职业装。嗯、呃，所以我现在这些我就基本上就不买了。然后，嗯，也没有什么上下班的通勤啊，什么这些乱七八糟的东西。所以我是我我个人是觉得经济上，当然就是至少要能够支持自己生活。我觉得生活两到三年的积蓄。啊，我觉得可能心里相相对来说会踏实一点，嗯、尤其现在这种情况下。但我自己的感觉反而是真的是，嗯、呃，能不能从这个生活当中得到乐趣，其实挺挺重要的嗯、啊，否则，的确是是看天天干嘛？我我是觉得我好忙啊
0: 。那不是很好，我觉得这就是
1: <笑>对，
0: 而且忙还是充实的忙，不是那种纯上班工作撕逼呀、啊，跟别人每天就是那种。啊
1: ， uh, 对你说这个我，我、嗯、我特别有感悟，就是因为我就像，反正我我咱们俩之间，包括跟豆瓣这样的朋友们，我也是很坦率，虽然都没开始做，嗯、<笑>按道理是不应该讲的。就是我不是也准备说，哎，我还是可以做一些跟品牌相关系的，跟品牌跟 PR 相关的事情。对,对对。然后，然后就有那个机构会找我说，你愿愿不愿意进来做？我就说那还是算了， oh. 因为我我想象了一下，就是。在一个机构里面的好处就是你很稳定，我今天就算什什么也不产出，到了月底还是得给我发工资，对吧？嗯，然后相对来说有个比较嗯比较稳定的节奏，什么五险金都是要交最高的等等等等。但是我为什么暂时还没有想好要回去？嗯、就是至少现在没有这个想法，是因为我觉得我可以工作，但是当你身处在一个组织里面的时候，大多数时间其实是在内耗。
0: 对，其实是没什么效率，<我>嗯，没办法。是
1: 的，比如说我有一天，我就是因为我要做一个 PPT， 很着急，我就我就上午就去了咖啡馆，然后我当时想，啊，我今天能不能做完？然后其实到中午饭之前我已经做好了。然后我当时就想，如果我是在一个机构里面，我们两个人或者三个人一个团队要做这么一个事情，一周也做不完，因为我们先要开会拉齐信息。然后大家分工分工回去各自做，做好之后凑在一起看啊，不对，你的那个不对，错了。然后大家重新再拉齐开会，头脑风暴。嗯、我会觉得说，呃，我的的确觉得那样的方式，如果对于我觉得就是初出,出茅庐的小朋友是应该在这种大的平台上面去锻炼的，你就知道职场的语言是什么。嗯。但像我们已经知道这些的情况下。那我是愿意花五天在办公室里坐着把这个事情做出来，还是说我花半天做出来，剩下四点五天我去做别的事情？我可能收入会变低，但是我我目前为止哈，我还是希望选择后面这个。我就觉得我没有那么多时间再去跟人呃斗心眼，<笑>就是<对>你你懂的，对、就是呃，就是呃就是嗯就是吵架也好啊，明里暗里，然后怎么样把活踢出去，把锅甩出去，我就我就觉得我的人生不想再去做这些事情
0: ，嗯。对,对，所以，
1: 我我我我未来我不会什么创业啊，我觉得我完全不属于创业啊，什么做公司都不会。我觉得我就是一个个体户，可能是
0: 快乐的个体户，我觉得也挺好的
1: 。对，我觉得我我我也我也不想管人，我也不想去找团队，我也不想去什么呃租办公室就更加不会了。就像你就就我们刚刚讲的共享办公，我觉得至少会死一批，就是。因为小微企业就特别小的小微企业，或者说像我这样的自由职业者，我们不会再去花一个月花几千块去做工位了。嗯、原来是会的，我觉得现在可能都不会了。那、
0: 啊、就去、是、大家去咖啡馆就可以了
1: 。对，所以我可能比如我也不会去做办公室，嗯、就算我有了业务，我也不会去做办公室，我也不会去招很大的团队。我觉得顶多是找一两个，就是很明显的合作者。嗯，就是我，因为我就觉得，嗯，对内耗这件事情，我实实在在是非常非常反感
0: 。对，我觉得都既然已经走到今天这个这一步了，我为什么还要走回头路？我就觉得没必要。就是已经知道那个、嗯、可能没
1: 有饭吃的那一天会，<笑><笑>现在还不
0: 会。对对对就是明明知道他已经低效了，<笑>我为什么一定要把自己的时间、宝贵的时间搭进去？当然，其实话是这么说了，好多人可能还是。明知山有虎，他还没办法，他必须必须如此。对，因为
1: 我我们自己也是啊，在对吧？十几年都是都是这样的，只是说，嗯、呃，就其实还是一个优先级排序的问题。对对对。呃，对于有的人来说，稳定是最最重要的，不稳定他会很慌。那我觉得就没有必要说非要怎样怎样。嗯、呃，我宁愿忍受一点内耗，但是我有一个非常稳定的工作，我可以看到我退休的那一天。其实我也很羡慕啊，是就是因为我原来的一些认识的同事，年龄相对比我大，他们现在已经在等着退休了。我觉得那个状态也很舒服，只是嗯、呃，就是咱们之前聊过的一些我身边发生的朋友的事情，嗯、让我对这个事情有一种紧迫感。就是哎，之前好像微博上有一个段子，就是中国人的一生都是那句话，等等到某某就好了
0: 。嗯，等到什么时候、嗯？等上大
1: 学就好了，等工作了就好了，等结婚了就好了，等生孩子就好了，最后就是等退休就好了。呃，我以前也是这样的，我会觉得，哎，在工作几年再攒点钱就好了。但是，就是我们之前聊过的，我一些朋友的事情，让我突然之间意识到，呃，就是时不我待吧。<笑>所以目前、嗯、目前还好，嗯，目前我觉得还没有到那种很慌啊，或者是我不知我不敢确定我在。继续半年这样下去，我也许也会觉得挺无聊的。这个我不敢，就不敢肯定
0: 。但是你现在就说你不知道会这种状态，你是希望就是还是以这种，比如说时间状态、时间安排，然后做点自己喜欢做的事儿，然后还能有一些挣点零花钱或挣点钱。这种应该是最好，但是你应该是不太想回办公室做这种打工族了吧？纯打工族了
1: 。是，我是觉得，因为就是就像前面说的，就这半年其实跟身边的朋友啊，包括原来的同事，其实见的反而挺多的。嗯。然后在聊的过程当中，我会觉得是有这个需求，然后呢，我也觉得我自己是有非常擅长做的事情，就是我是那种长板跟短板都特别明显的人。那我觉得我的长板有可能可以帮到、嗯、呃有需求的朋友。同时帮他们降本增效
0: ，就<笑>是你就是那个 P 值的 PPT 吗？对，
1: <笑>对，我的 P P 我我我 P 值的 PPT 的 title 就是 P R P R 的消费降级
0: ，降级，
1: 因为你懂的，就是在经济很好的时候，<笑>嗯、那么一个大公司，他要老板说好，我要做品牌了，他那我就先花，比如说。一笔钱在市场上招四五个人过来，咱们当年就是这么被招进我们一起工作的那个机构的，对不对？对对对，几乎是同一个时间前后脚，因为我需要有人专门做内容，我需要有人做媒体，我需要有人做呃什么活动，哎，我甚至需要有人做国际的品牌。那好，我成立一个品牌部门，四五个人，然后你们就开始做。我觉得现在的情况就大家都会变得比较灵活和灵动。嗯，一个创业者也不会觉得说我愿意花这么大的管理成本，不只是指。钱，还包括我要管这么一个团队，这个团队又不产出实质的东西，经常，嗯，一个创业者大多数时间他不会有这个决心说，说哦，我公司一共就二十个人，我要招五个 PR 来，没有这个必要，对，对但是同其实他又有这个传播的需求，我是觉得这个事情我，我呃我可以把我擅长的事情，真的是一种较低的成本提供给大家
0: ，对，其实<笑>所以就是
1: ，所以我的 slogan 就是 PR 消费降级。嗯
0: 您这是主要是因为今年、今<这>明两年开玩
1: 笑
0: 。对对对，经济大环境下的一个一个 slogan 可能比较吸引人
1: 。对的，我是我是觉得说，就是而且非常灵活。如果你觉得我跟你的合作没有达到你的预期，你可以无零成本的，就是我们大家结束掉这个合作。嗯嗯呃，我我我是觉得未来很多的呃很多的非核心的功能，其实都会都会变成这样。就是包括人力资源，包括法务，包括 PR， 甚至于包括财务一些非核心的东西，嗯、其实都会出现这样的情况啊。但这个扯远了，就是我我没有那个雄才大略，我只是觉得说，这个事儿对我来说不难，然后呢可能有需求，所以我想试一试。但是至于它成不成立，这个我不知道，因为我还没有走到那一步嘛。嗯，但是我觉得呃，的确人还是需要劳动的。就是咱们之前聊过一次，我是觉得人是我不想上班，但是我还是要劳动的
0: ，还是要做事儿的，啊就是、不一定是工作，还是要做点事儿。对,对,对,对,对,对。能，我我其实经常看到你，我就想我说，如果我有一天到你这状态，我会干嘛？其实就像你刚才中间也说过，其实我们不适合就是每天睡到睡到自然醒那种状态，其实弄不了几天一两个月就已经很无聊了，肯定要去。是啊是啊把每天的时间做点啥，包括旅游，因为旅游,旅游也不可能三百六十五天一直在外头玩嘛，你肯定还要在自己呆的地方做点儿做点什么事儿。嗯，挣不挣钱是一方面，因为 fire 有可能钱肯定不是刚才你说的不是首选了。哎呀，但是我有时候我也就是每天白日做梦想一想，但是这不是还摸着鱼跟你录了这次。<笑>
1: <笑>对，对对，就是因为上班的时候肯定会摸鱼，所以我觉得这个是每一个公司的所有人要知道，无论你怎么严格管理，你是你是开摄像头也好，啊、打卡也好，你是不可能避免员工的摸鱼的。就大家真的是，呃，就是就是不要有那个幻想，说员工会坐在位子上每一分钟都在工作。那那所有的管理是建立在这个上面的。对啊、我是觉得，呃，就是还是咱们最开始。讨论到的排序的问题，就是一一切的一切，其实人生中一切一切都是关于优先级的排序嘛。就是像我聊到我那个朋友，就说我谁也不伺候。那他在去年之前肯定不是这样的，去年之前他肯定是觉得说我我愿意付出一切去成就我的事业。嗯、可可是当他的身体也出现了状况，睡不着，甚至他有呃比较严重的焦虑的时候，他重新做了排序。那他的排序就是，我想做，就是我他他不像我这么说啊，不上班了不会，嗯。但是他的排序可能是说我去做一个我能够 handle 的、比较轻松 handle 的一个情况，呃，并且这个这个这个工作比较简单，不需要我去搞很多的人际关系，嗯、啊。然后我把我把更多就是我我觉得他的排序就是自由。他可能对他来说自由是更重要的。嗯、那我的排序也差不多是健康跟自由这两个东西吧，是因为这两个东西在我身上体现的就是完全一致的。我比较自由的时候，我人就会比较健康。嗯、对对对。所以我是觉得，嗯、呃，有的时候是被外界的一些东西逼到了那一步，有的时候真的是你的身体出现了问题，他给你一个讯号，<对>逼迫你不得不去重新做这个排序。嗯、我也非常羡慕那些可以把事业作为第一步的，因为我经常。经常跟朋友说、哦，我说我要像谁谁这么拼，我早就当上合伙人了。但是,我是，<笑>我不是这样的人。嗯，对，从我的精神的能量，嗯、就像你说，有些人一一天睡四个小时，还就是侃侃而谈。从我的精神能量，<对>从我的身体状况，这些都是你你自己构成你的一个禀赋嘛。就没有那个禀赋的情况下，我们怎么样去做一个排序？我觉得这个东西说起来比较虚，嗯、但是我真心是觉得一个人。在自己人生中的某一个阶段，迟迟早早会面临这个选择
0: 。对，我觉得就是或早或晚吧。有的人可能觉醒的比较早，嗯、像你其实觉醒的还是比较早，就是及时的止损，去做自己想做的事有可能，嗯，一年两年以后、嗯<咳>，状态跟今天不一样，但其实你做过你想做的了吗？你知，你这其实，我觉得可能更清楚自己要过什么，<对>因为像我们好多人都是只是在歪歪在想，没有真的操作，没有真的到那个状态。其实有的时候，像我们都是纸上谈兵。所以我为什么特别想跟你聊，<咳>因为咱们很多地方比较相像。嗯、我觉得有可能我到你这一步，我可能很多想法呀、啊、状态，有可能是跟你有那种共通性。但有些人可能跟我们这种状态不一样，嗯、他也不一定做这样反而、嗯、生,生活以后就做我们走的这种路。对。
1: 我觉得就是，是嗯，呃、就是对每个人的状况不一样，就是有有的人他本身就是像，本身就是有这个禀赋可以去拼，甚至说就是比如说像聊天沟通这个事情，对有的人来说是在充电，对有的人来说是在放电。就我觉得你跟我都属于是在放电的过程，就是放完电我得赶紧回家充电，嗯、充一天，我然后还可以再出来社交两个小时。对对对但对有的人来说，他跟你社交，他是在吸取，就是他是在充电，他的他越聊越开心。我觉得这些没有办法，就是，但确确实实说，目前的这个的确啊，今年的这样的一个经济的状况之下，啊嗯、我觉得可能是说啊，没有，如果对自己没有一个很明确的把握，我说我非常知道、非常清楚我在未来三个月我能够过一个什么样的生活的话，我觉得就是冲动的辞职还是不要，就的的确确，嗯,嗯，是我觉得是对自己的。嗯，人生有一个明确的排序，就我的排序真的就是睡好觉。我这个昨天没有睡好，我今天一天人像行尸走肉一样。嗯
0: ，今天听你对声音，再加上是人家好多人晚上是特别嗨嘛，杨老师是晚上就比较变慢了。对，因为我昨天<笑>昨
1: 晚几乎没睡，然后因为今天早上我们是从那个蒙自过来，因为我们是从<自>呃建水到。那稍微稍微就 recap 一下，就是我们是从昆明到建水，建水到蒙自，蒙自到米勒，嗯、然后我我我我们今天早上相当于还要相对比较早的起来，然后呃从蒙自过来，然后我整个人就是在那个高铁上想睡也睡不着，然后下午想睡也睡不着，然后中间我们出去逛了一下，就是那个那个米勒稍微逛了一下，回来我想睡也睡不着，所以我就知道。如果我对于我来说，就是你现在告诉我说你有一个巨大的前景，你事业上有个巨大前景，我觉得在我睡不好这件事情面前，一切都是无关紧要的。但是如果人家天生能够睡得好，那他自然可以去追求他想追求的东西。所以，反正我我是觉得，就是、嗯、是苏格拉底还是柏拉图讲的，就认识你自己，这个很重要，重要
0: 就是得自知。<笑>我觉得我们很多人可能可能到了一定年龄段就知道自己能做什么，哪些做不了
1: 。对，我觉得就不要逼迫自己做到自洽就好了，因为逼迫自己真的很累很累。就比如说，我是一个不擅长社交的人，但如果我的工作需要我每天跟不同的人打交道，我真的，我的第一份工作是做记者
0: 。对
1: 。哦，我每天最痛苦的是我要给别人打电话，就是要约第二天、第三天的采访嘛。然后每次要打电话之前，我都要鼓很大的勇气，哎、因为那个时候还比较早，还没还没有还没有那个微信，你去你真的是要打人家的电话，嗯嗯、电话说你好，我是谁谁谁谁，对，然后怎么怎么样，有一个什么样的事情，我每次打电话之前，我都要鼓非常非常大的勇气，然后去把这个电话打掉，所以就是就是,就是我就会觉得说，<笑><笑>对，所以就是说这种东西，你你你真的他就非常非常的消耗你，但年轻时候还好一点，<多>然后就包括我讲。讲到我我我那个大学同学，她也是女生啊，她真的是，她来北京我们很少能见到面，是因为她从上海来北京，向来是一天来回的。我觉得我一天来回之后，我至少要四天才能修复自己。<笑>所以呃，我我我我确实是觉得就是人，你像我，但是像我现在，比如说有时候去见朋友，在他们那个光鲜亮丽的写字楼下面。嗯然后看见大家穿的就是小，就是那种小高跟鞋，那个套装， oh. 什么连衣裙，我也会觉得，哎呀，我原来也是这样的呀，原来觉得自己就是一个都市白领，就是都市
0: 丽人，
1: 那种，对对，都市丽人，呃，我觉得现在觉得自己就天天穿个那个球鞋、瑜伽裤，呃， <Yeah. S 2> 但是我我我确实是觉得，就是可能要，嗯。就是对我来说，我觉得可能就特别要分清楚什么的事情对我来说是最重要的啊、呃。想清楚这个之后，我觉得就一切其他的、嗯、其他的就还好
0: 嗯，迎刃而解了
1: 。希望如此。<笑>我现在最愁的就是真的写不出来。我觉得现在一万字是我的一个极限了，我真的写不出来
0: 。所以你就慢慢练习嘛，就是就跟跑步或者健身加重量一样，<是>你可能先三千、五千是吧？找到一个习惯的感觉，它可能也是个练习过程。<对>因为像我们。文字记者出身，可能就是写个几千字、千八百字的还还 OK， 但你要让我写个什么中篇、长篇，我都不知道无无从下笔、无从下笔的那种感觉，都不知道怎么写。是
1: 是是吧？对，我最近因为就我阳了那几天，只我就没事干嘛，我也不能出门，我不想出门，我就看了一部,、嗯、一部这个小说，我还蛮推荐的。我买了好多年，因为它太长了，三本上下上中下三本。
0: 嗯，推荐一下日本
1: 对，是日本的，呃，日本的一个那个就是推理小说作家叫宫部美雪，写的叫《模仿
0: 犯》，太长
1: 了，他那个《模仿犯》太长了，我就一直没有去有勇气打开。然后，然后因为我阳的那几天实在是没事干，我又不能出门，就在家里，我就把它看完了。我当时真的对宫部美雪佩服的五体投地，就他把一个案件写了，呃，三本书加起来应该得有个一千多页吧。可能得有上百万字，<对>就几十五六十万字，至少是有的。<咳>我就觉得哇，他怎么这么能写，这么怎么这么会写？一个场景，一个故事可以编织的，就是环环相扣。我觉得就特别好，<对>所以
0: 对他那个火车，我当时特别爱看火车
1: 。对我特别喜欢火车
0: ，对火车写的太美了，对写的很漂亮。而且中文版的这个是南海出版吧，所以他的那个装帧什么，我觉得还挺喜欢。我、哦、好多年，我找不到
1: 了。我应该当时买的也是纸质书，但是我那天在家想把火车找出来再看一下，找不到了。我当时就觉得，火车那个写的真的就只有女作者可以写出来，对,对,对，就是就是当你当你去跟一个就是可能杀人无数，就是哎不叫杀人无数，就是犯了很多很多错误的人去见面的时候，你心里其实产生的是一种柔情，就是你到底是走了多少的路。才走到今天的，我希望你坐在我面前把这个故事讲出来，大概大概这样。我那天特别想把火车找出来重新看，<对>但是找不到了，我不知道是给我丢掉了还是怎么样
0: 。那本值得再、就是、再读一下，对，他用来什么在生前做过恶事的亡灵前往地狱什么的，冒着火的一辆车子，我大概有有对一<好>一辆一
1: 辆冒着火的驶向地狱的车。然后《模仿犯》也很好看，对对对对但是也有人后来我看豆瓣的那个书评，很多人说太啰嗦了，公文美学太啰嗦了，写三
0: 本你想想，<笑>因为他这个小说。模仿犯小说没看到，但我前段时间在那个回国，就是飞机上什么的，就是打发时间，我把网飞的那个模仿犯，他是台湾拍的翻拍的，就宫部美学这小说。Oh. 但是我觉得拍的一般，因为我没有看过原著小说
1: ，但我就
0: 感觉拍出来就一般。他、嗯、就是我觉得
1: 原著写的还是蛮好的，就真的是有点长，所以我觉得就要稍微咬咬牙去把它看完。但看完我我基本上是三天看完了三本，就看特别快，确实写的很引人入而且还是跟媒体相
0: 关，跟电视媒体相关，其实。
1: 对对对对，<的>所以我是觉得，呃，就是就是，我现在看书的时候的那个视角，就会觉得，哎呀，人家好厉害啊，怎么写出来的
0: ？从学习的角度，就是
1: 也想一模仿
0: ，<笑><习>模仿一下。对，对
1: 然后包括我，包括我最近老看电影嘛，我就跟自己说，哎呀，这个也不是无所事事，这个也是一种学习嘛。对<笑>对<笑>
0: 对，也是一种进修
1: 。对对对对，嗯。
0: 我觉得那个，因为时间，我也不想那个拖杨老师太久，因为他对他来说已经是晚上的，平时他已经早就进入梦乡了。嗯、呃，今天他那个杨老师在云南跟我跟我做这个聊天儿。嗯、呃，我们当时其实早就约好了，就是说你每到一个 milestone 到一个节点的时候，来多玩儿跟我们聊聊你的这个心路历程。嗯、我刚才开头也说，就类似于播客的一个纪录片，音乐啊、呃，声音纪录片。然后，就包括杨老师以后，大大红大字以后，也可以来听听他早期他的前路历程
1: 。好的
0: ，借您吉言。对啊，我也希望那个杨老师，这个在《范儿生活》或者不贴这种标签，就是他现在这种特别自在的状态，我是听上去也挺高兴的。所以说，今天他可能因为睡睡眠的问题，但是这反过来也印证了他，其实就是他刚才不不断。在说的就是你这个人生的优先级，可能不同阶段你有不同的优先级，但是到了这个优先级，就应该最好的就是遵从内心。但其实很多人也是没办法，为什么？就现在国内的这个职场这种事情特别多，过劳死啊，或者是这种工伤的这种是吧？精神精神类的疾病，我觉得也蛮多。所以好多就是因为我们可能也不得不得已而为之，就没办法。我知道我优先级不是这个，但我还是必须硬着头皮做下去。这是很，就是很。没有选择的办法，但像杨老师这种，嗯、他是有这种能力做自己的选择，嗯、知道自己现在想做什么事。从昨去年，其实真是已经一年多了，但是你开始这样的生活也就大半年，所以我就也挺开心。你每次来，来来这儿跟我一块儿分享一下你的每次不同阶段的想法，嗯、然后听到你的感觉状态都 so far so good， 我也你开
1: 心嗯 ，so far so good。初对我呃我因为就是也是嗯最近最近因为咱们俩就没有时间很密切的交流，最近其实、嗯、呃也身边也发生了一些就是真的年纪很轻就出现重要就是很严重的健康问题的这种嗯例子吧，嗯我觉得也不是说危言危言耸听还是怎么样，我确实是觉得就是无论我们是处于一个什么样状态，像我现在这种啊你说不慌嘛，那每个月。没有收入还在花钱，然后或者说啊还要上班，甚至要九九六这样的状态。我我我个人有一个小小的，嗯、也不叫建议吧，他们就没有资格提这种建议，就是大家真的要把自己作为世界上第一位的人去关爱。嗯，真的就是包括自己的身体状况，包括自己的精神状况、心理状况。如果你觉得很不开心，你一定要找人去聊天，然后一定要不要自己，呃，就是窝着，这这就是精神、嗯、心理。嗯嗯，然后包括身体的状况，我觉得要非常非常的，就像我们关注我们的父母一样，去关注自己的状态，就是真的把自己作为世界上最重要的人去去关注。因为每次我听到那样的消息，其实我都会很震惊我，我会觉得说，呃，当然并不一定是说他因为繁忙的工作，所以导致了身体的状况没有那么因为所以，但是总归会让人去感慨这些事情吧，啊，所以还是希望咱们每个人都能够。在一个相对比较自洽和轻松的状态里面。嗯
0: ，谢谢杨老师的这个特别、嗯、<哼>小的提醒。我觉得不管是二十多岁，因为听节目的有大学生二十多岁的，也有中年，嗯，就是年龄段的什么都有。可能有的还没有意识到，但是，对我们其实这这一年多，包括这次回国，我们其实也谈了一些过往身边的这个同事啊、朋友的一些变故什么的。嗯、就是，嗯。怎么说？我就觉得现在的这个时代，嗯，是一个很巨变的时代吧，就是给我们身心还有这个精神，<对>会带来一些原来可能像我们父母那代是体会不到的一些压力，是,是吧？嗯，<对>但是我们也现在比较好的另一方面呢，就是说我们有一些更多的自主权，不像我们父母那代，他真的是没办法，他没有铁饭碗，他就是他就没饭碗了。嗯，现在我们其实。有自由职业，有很多各种各样的，包括现在大家很流行什么数字游民，还有很多各种各样的生活方式。所以我觉得大家其实也不用特别担心。如果就算有那一天来了，不是我自己想到那一步的，但是其实选择还有方式还是有很多选择的。只要人还健康，我觉得就很多事情都还是可以迎刃而解，可以去做的
1: 。嗯，蛋疼
0: 。好。那就谢谢杨老师今天做客给我们介绍他的这个范儿生活的又一阶段的最新一期，呃、嗯，我就等着除了杨老师还会嗯常驻来跟我们做不同其他话题的聊天儿，嗯，在范儿生活这个，我希望等他一周年的时候，我们回头再来看看，<的>对，希望他也很快
1: 了
0: ，<笑>我对呀，很快，其实很快，没几个月了，嗯、到时今再跟我们再聊聊，我不知道那个时候你身处在什么地方，在跟。在跟我嗯聊这个、嗯、这个话题
1: ，好的好的，我会经常过来。
0: <笑>好，那谢谢杨老师，<来>也谢谢你收听我们这期节目，我们下期再见喽，拜拜
1: ，拜拜。